0: Systemrelevant – Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft
1: Heute ist Mittwoch, der 7. Februar 2024. Willkommen zur 178. Ausgabe von Systemrelevant. Amelie Sutterer-Kipping, ich grüße dich.
0: Hallo Marco.
1: Du bist wissenschaftliche Referentin am Hugo-Sinzheimer-Institut der Hans-Böckler-Stiftung und du wurdest mit dem deutsch-französischen Dissertationspreis 2024 ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Dankeschön. Ja stimmt, das war letzte Woche.
1: Was ist denn das, dieser Dissertationspreis?
0: Also ich habe den äh, deutsch-französischen Dissertationspreis von der deutsch-französischen Hochschule in Paris bekommen, weil ich zuvor eine Doktorarbeit im Rahmen eines cotutel verfahrens abgeschlossen habe. Also es ist eine rechtsvergleichende Arbeit, die ich sowohl in Göttingen als auch in Paris geschrieben habe. Und ja, die Verteidigung, die Soutenance war dann auch in Paris. Und wenn man ein solches Verfahren macht, dann kann man sich auch für diesen Preis dann später bewerben bei der deutsch-französischen Hochschule.
1: Und wir haben noch Ernesto Klengel hier. Grüß dich Ernesto. Ja, hallo Marco. Du bist Direktor des HSI, des Hugo-Sinsheimer-Instituts und ihr beschäftigt euch mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung. Du bist also die neue Johanna Wenkebach. Ja, ganz genau. So kann man das sagen. Und das ist quasi unsere, du warst zwar schon einmal hier, aber das ist jetzt quasi unsere erste offizielle Begrüßungsfolge. Deswegen erwähne ich das jetzt noch einmal und danach nie wieder. Vorweg, ansonsten wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns beispielsweise auf ex, dem ehemaligen Twitter antickern, atböckler-de oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregung bitte einfach einsenden und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Mein Name ist Marco Herak und wir möchten uns heute mit dem Report zum europäischen Arbeits- und Sozialrecht beschäftigen, das das HSI einmal im Quartal rausgibt. Und Ernesto, man hat vom Namen her ja so zumindest mal eine Ahnung, worum es geht. Aber was genau ist denn die Idee des Reports?
2: Der Report berichtet alle drei Monate über die aktuellen Entwicklungen im europäischen Arbeits- und Sozialrecht. Wir stellen also die aktuellen Entwicklungen auf europäischer Ebene zusammen und zwar eben aus einer juristischen Perspektive und beschreiben im Prinzip alles, was mit aktuellen und interessanten Verfahren zu tun hat, stellen aber auch darin, aktuelle Rechtspolitik in den Bereichen vor. Das heißt, es geht auch um neue Gesetze und neue Rechtsakte auf der europäischen Ebene. Ja, und das ist ein wirklich sehr erfolgreiches Produkt. Wir hatten jetzt dieses, Letztes Jahr hatten wir dieses zehnjährige Jubiläum und es wird wirklich in Anwaltskanzleien, bei Behörden und in Gerichten und natürlich in der Arbeitsrechtswelt, sprich auch bei den Gewerkschaften und Betriebsräten auch gelesen, Insofern ist das eine, eine tolle Sache und das war der Grund, weshalb wir überlegt haben, da doch mal äh, auch mal drüber zu berichten, denn es sind doch auch immer ganz interessante Verfahren dabei und das europäische Recht ist natürlich auch nochmal sehr wichtig geworden in den letzten Jahren. Wir haben die Tendenz natürlich schon schon lange gesehen, aber es ist so, dass viele Bereiche des Arbeitsrechts und damit ja auch des Arbeitslebens einen europäischen und einen europarechtlichen Hintergrund haben. Ja, wenn wir überlegen, letztes Jahr war die Entscheidung vom Bundesarbeitsgericht äh, zur Arbeitszeiterfassung, das war natürlich auch auf Grundlage eines EuGH-Urteils ergangen und ohne dieses Urteil fast nicht denkbar. Wir haben weite Bereiche des Antidiskriminierungsrechts, aber auch so Bereiche wie Teilzeitbefristung, Leiharbeit, überall hier haben wir europarechtliche Grundlagen. Ja, und im laufenden Jahr haben wir natürlich die Europawahlen. Auch das hat uns ein Stück weit dazu motiviert, hier doch vielleicht mal dann auch im Podcast darüber zu sprechen.
1: So Trends kann man da dann im Lauf der Zeit dann schon ablesen über das Ganze, ne?
2: Ja genau, das haben wir auch überlegt, dass wir mal so mal so eine kleine Draufsicht dann machen auch und gucken, was ist denn vielleicht so ein, so ein Trend auch über, den, über das Quartal, was man vielleicht eben an den Entscheidungen aus dem Quartal eben auch ablesen kann. Genau, das wollen wir gern vorstellen und wir haben immer uns überlegt, dass wir das wenn, und wenn wir es sozusagen auch für die nächsten Ausgaben äh, weiterführen, dass wir immer ein paar Entscheidungen auch mitbringen, die vielleicht von besonders großem Interesse sind.
1: Welche Verfahren und äh, auch Gerichte schaut ihr euch denn an? Ich glaube, in Europa gibt es ja da ein paar, die man sich anschaut schauen könnte und alle werden es nicht sein.
0: Ne? Das stimmt. Ja, wir setzen auf jeden Fall den Fokus auf zwei Gerichte. Auf den Europäischen Gerichtshof und auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Also der Europäische Gerichtshof, kurz EuGH, soll die einheitliche Auslegung und Anwendung des Gemeinschaftsrechts in allen Mitgliedstaaten gewährleisten und ja, er hat halt die Entscheidungskompetenz bezüglich Rechtsstreitigkeiten zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten, den Unionsorganen, Unternehmen und natürlichen Personen und für uns ist das wichtigste Verfahren, das Vorabentscheidungsverfahren. Fast alle beim EuGH-anhängigen Verfahren im Arbeits- und Sozialrecht sind Vorabentscheidungsverfahren. Ja, was versteht man darunter? Kurz gesagt, die nationalen Gerichte, also zum Beispiel das Bundesarbeitsgericht, haben die Möglichkeit und teilweise auch die Pflicht, bei Zweifeln über die Auslegung oder die Gültigkeit einer unionsrechtlichen Vorschrift, also zum Beispiel Richtlinie oder von Handlung der Unionsorgane, den EuGH anzurufen. Und ja, da fällt mir in diesem Zusammenhang als Beispiel natürlich das Ultravirus-Urteil des Bundesverfassungsgerichts ein. Also konkret ging es da um das Public Sector Purchase Program und um die Frage, ob die EZB mit dem Kauf von Staatsanleihen ihre Kompetenzen überschritten hat. Also um die Gültigkeit des EZB-Beschlusses. Und da hatte der Europäische Gerichtshof ja das Anleihekaufprogramm gebilligt und keine Mandatsüberschreitung festgestellt. Ich weiß nicht, könnt ihr euch noch an die Schlagzeilen damals erinnern?
1: Nicht wirklich. Ich glaube aber in Deutschland, in Deutschland war das Urteil nicht sehr beliebt, würde ich mal vermuten.
0: Ja, so der Paukenschlag aus Karlsruhe oder, ja, kommt eine Revolution gleich, so ungefähr, genau. Erstmals in seiner Geschichte stellte das Bundesverfassungsgericht fest, dass Handlungen und Entscheidungen europäischer Organe offensichtlich nicht von europäischen Kompetenzordnungen gedeckt sind und daher in Deutschland keine Wirksamkeit entfalten können. Ja, Damit setzte sich dann Karlsruhe unter seinem damaligen Präsidenten Andreas Voskohle über ein EuGH-Urteil hinweg, obwohl die Entscheidungen des obersten EU-Gerichts für alle Mitgliedstaaten verbindlich sind. Ja, Europarecht bleibt immer spannend und in unserem Report begleiten wir diese Verfahren vom Vorabentscheidungsersuchen der nationalen Gerichte über die Schlussanträge der Generalanwältinnen und Anwälte bis hin zur Entscheidung, wobei wir, also wie schon Ernesto sagte, äh, den Schwerpunkt auf das Arbeits- und Sozialrecht legen. Und ja, hiervon zu unterscheiden ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz in Straßburg, der über die Einhaltung der Menschenrechte in den Mitgliedstaaten des Europarats wacht. Also die Rechtsprechung des Gerichtshofs macht die Konvention so zu einem ja, lebendigen Instrument, um neue Herausforderungen zu begegnen, sowie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Europa zu festigen. Und ja, heute möchten wir die aktuellen Trends aufzeigen und die wichtigsten Entscheidungen des letzten Quartals kurz vorstellen.
2: Ja, ich fand es total wichtig, dass du das nochmal rausgestellt hast, Amelie, weil das sind wirklich zwei ganz verschiedene Gerichte und das wird auch in der, in der Zeitschrift und in, und in den Zeitungen wird das oft auch durcheinander geworfen. Aber der eine ist eben der Menschenrechtsgerichtshof, der EGMR, der eben wirklich nur die Verfassung oder die Europäische Menschenrechtskonvention eben auslegt Und das andere ist eben der EuGH, der für das gesamte Unionsrecht von, von A bis Z sozusagen zuständig ist. Das sind zwei ganz verschiedene
1: Institutionen. Ich will mal kurz darauf hinweisen, das ist gar nicht so eine kleine Arbeit, wie man vielleicht so von außen denken mag. Also wir haben jetzt hier so einen Report mit 70 Seiten und ein paar zerquetschte. Es ist eine recht umfangreiche Geschichte. Und vielleicht könnt ihr uns ja mal so einen, so einen kleinen Überblick geben, was so die wichtigsten Entwicklungen im vierten Quartal 2023 waren.
2: Ja, also wir haben wirklich zahlreiche Sachen aus dem, aus dem letzten Quartal, auch vom Europäischen Gerichtshof, aber eben auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte mit drin. Ich will mal einfach einmal eine Sache rausgreifen, das ist das Diskriminierungsrecht. Das ist ja so eine Parade-Disziplin im EU-Recht. Damit hat es sozusagen auch fast angefangen, kann man sagen, weil es die EU ja oder damals ja die europäischen Gemeinschaften hatten ja zum Ziel, einen europäischen Binnenmarkt in erster Linie zu schaffen. Ja. Dafür war eben das Unionsrecht ein, ein Mittel dafür und dem Diskriminierungsschutz kam da eine zentrale Aufgabe zu, weil es nämlich eben um die Diskriminierung aufgrund einer Angehörigkeit in einem anderen Mitgliedstaat ging. Das heißt, es ging immer um eine Gleichbehandlung von einem Unternehmen im, des eigenen Landes im Vergleich zu dem aus einem anderen Land. Das ist sozusagen die Idee vor dem Diskriminierungsschutz. Und es gab noch zu Beginn der europäischen Gemeinschaften gab es keine Möglichkeiten, da Sozialpolitik zu machen. Aber der EuGH hat sozusagen auch in der Rechtsprechung diese Diskriminierungsverbote halt immer weiter auch ausgebaut und sie immer bedeutender gemacht, kann man sagen. Und äh, sie durchaus eben auch dann im Bereich gerade von Entgeltgleichheit zum Beispiel dann eben auch angewandt. Also das ist auch sozusagen eine, eine Gleichbehandlung, aber eben nicht aufgrund einer Staatsangehörigkeit, sondern eben aufgrund des Geschlechtes, was damals dann eben auch in den Grundlagenverträgen eben auch enthalten war. Ja, nach und nach kamen immer weitere Kompetenzen für die eu für das Arbeits- und Sozialrecht eben hinzu, die sogenannte Sozialpolitik. Das ist sozusagen so ein Oberbegriff, der alles da so mit, mit erfasst. Das hat aber eben nicht dazu geführt, dass Diskriminierungsschutz in den Hintergrund tritt. Also wir haben jetzt wieder einige Entscheidungen dabei, wo es also um Diskriminierung geht. Eine ist die Lufthansa Cityline-Entscheidung. Da ging es darum, dass auch Tarifverträge diskriminieren können, ja, das war also die Frage. Eine andere da ging es um eine Altersdiskriminierung, weil eine Person, die aufgrund einer körperlichen Behinderung auf eine Assistenz angewiesen war, also auf eine eine Person, die ihr im Alltag halt hilft, die wollte gern da eine Person haben, die ihr Alter hat. Ja, und die Frage war, geht das? Oder wäre man dann schon in einer Altersdiskriminierung drin? ja? Und wir haben eine Entscheidung zum Kopftuchverbot, um das mal so ein bisschen zugespitzt zu sagen. Auch da prüft der Europäische Gerichtshof eine Frage eben oder eine Diskriminierung aufgrund der Religion. Und das zeigt uns eben, dass die Kompetenzen in der Sozialpolitik sich nicht auf das Diskriminierungsschutz mehr beschränken heute. Aber es hat trotzdem weiterhin große Bedeutung und eben noch so eine sozialpolitische
1: Funktion gewonnen. Interessant. Das wirkt sich ja dann auch auf alle europäischen Staaten ja dann entsprechend aus. Ne? Das heißt, im Laufe der Zeit findet dann ja so eine, so eine Glättung statt ne? zwischen den verschiedenen Regelwerken.
2: Genau, das ist die Idee von dem europäischen Arbeitsrecht und dass sich eben die Rechtsordnung der Mitgliedstaaten ein Stück weit eben angleichen. Ne? Und da haben wir in der Sozialpolitik eben so eine Regelungstechnik, dass man eben sagt, ja, wir wollen auf europäischer Ebene eben Mindeststandards schaffen. Ja? Wir wollen gar nicht übergreifende Regelungen oder strengere Regelungen, besseres Arbeitsrecht irgendwie verhindern, aber wir wollen eben Mindeststandards schaffen und darüber so ein bisschen diesen, diese Harmonisierung dann auch erreichen.
1: Würdest du denn sagen, das funktioniert oder ist das dann eher so eine Sache, wo dann in Staaten, die vielleicht vorher ein gutes Recht hatten, dann so eine Erosion der Werte stattfindet?
2: Gute Frage. Ich ich denke, also im, im Zuge, dass eben wirklich dieser Binnenmarkt, der ja wirklich geschaffen wurde, das muss man sich ja wirklich mal vorstellen, dass es das ja eigentlich Einzelmärkte waren in den verschiedenen Nationalstaaten. Und da ist es unheimlich wichtig jedenfalls, dass es sowas gibt und dass zu einem gewissen Grad funktioniert das schon auch. Ne? Wir haben aber, wie du sagst, auch schon natürlich große Defizite, die eben darauf beruhen, dass die wirklich grundlegenden Fragen, also Fragen kollektives Arbeitsrecht, auch Entgelt, die sind gar nicht auf europäischer Ebene geregelt und die sind auch ausgenommen von den Grundlagenverträgen, von so einer Regelung. Das heißt, so eine wirkliche Harmonisierung in den, in den ganz wichtigen Bereichen kann über recht gar nicht erfolgen.
1: Gut, dann kommen wir mal zu ja vielleicht der Frage, ob es da besonders wichtige Entscheidungen gab oder die euch besonders wichtig waren. Also wir hatten ja jetzt schon mal so einen kleinen Überblick, aber was gesagt hat, Mensch, also das ist gut, dass das jetzt mal entschieden wurde, Amelie.
0: Ernesto hat ja eingangs schon die Lufthansa Cityline-Entscheidung erwähnt. Hm. Die ist sehr wichtig und vor allem auch ja, sehr interessant. Also Hintergrund ist die Klage eines Teilzeitbeschäftigten Lufthansa-Piloten. Nach dem einschlägigen Tarifvertrag für das Cockpit-Personal bekommen Piloten und Pilotinnen eine Zusatzvergütung, also eine Bonusleistung, wenn eine bestimmte Anzahl an Flugdienststunden im Monat geleistet wird und die Grenze für diese Mehrflug Dienststundenvergütung, also sogenannte Auslösegrenze, ist für Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte laut Tarifvertrag identisch. Und die tariflichen Bestimmungen sehen nicht vor, dass diese Auslösegrenzen für Arbeitnehmende, die Teilzeitarbeit leisten, ihrem Teilzeitanteil dann auch entsprechend verringert werden. Und die zentrale Frage an dieser Rechtssache war daher, ob die Vergütung der Flugdienststunden, also was über die Auslösegrenzen hinaus geleisteten Stunden angeht, Teilzeitbeschäftigte Pilotinnen und Piloten im Vergleich zu Vollzeitbeschäftigten Piloten und Pilotinnen unzulässig diskriminiert, weil es sich dabei um eine einheitliche Grenze handelt. Nun hat der EuGH klargestellt, dass Lufthansa ihre Pilotinnen in Teilzeit unangemessen benachteiligt, wenn diese für eine Zusatzvergütung die gleiche Anzahl an Flugstunden leisten müssen wie Vollzeitbeschäftigte Kollegen und Kolleginnen und eine derartige Gleichbehandlung könne nur durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt werden. Und ja, ob ein solcher dann gegeben ist, muss nun das Bundesarbeitsgericht entscheiden.
1: Achso, das, okay, da geht es dann quasi fröhlich weiter.
0: Der EuGH entscheidet immer nur über die ihm gestellte Rechtsfrage, also nie über den gesamten Fall. Das nationale Gericht, also hier das äh, Bundesarbeitsgericht, ist natürlich bei seiner Schlussentscheidung dann an die Vorgaben des EuGHs bei der Lufthansa City Line gebunden, aber nur insoweit, als sie das Ergebnis prädestinieren. Also das Gericht subsumiert dann, also das Bundesarbeitsgericht, den übrigen Fall dann doch selbst. Also das Vorabentscheidungsverfahren ist so ein bisschen ja wie so ein Zwischenverfahren zur Klärung europäischer Rechtsfragen.
1: Hast du noch was, Ernesto?
2: Ja. Ja, ich habe auch noch einen Fall mitgebracht. Diesmal aber eben nicht vom EuGH, also nicht von der EU-Ebene, sondern vom EGMR. Da hat es ein lang erwartetes Urteil gegeben und zwar zum Beamtenstreik und zwar zum deutschen Beamtenstreik. Und das wurde vom gewerkschaftlichen Rechtsschutz dann tatsächlich zum EGMR gebracht. Ja, Da gab es ein Verfahren, da hatten verbeamtete Lehrkräfte an einem Streik teilgenommen. Und wurden dafür von ihrem Dienstherrn sanktioniert. Dagegen hatten sie sich gewehrt und hatten ähm, vor deutschen Gerichten aber kein Recht bekommen. Also die, das waren so Zahlungen, die sie leisten mussten im Bereich von 200, 300 Euro. Aber die hatten eben Bestand. Ja, und der rechtliche Hintergrund für diese Sanktionierung war eben, dass es in Deutschland ein Verbot gibt, dass Beamte streiken dürfen. Und das ist schon was Besonderes, weil man könnte jetzt überlegen, ja, das Streikrecht ist ja im Grundgesetz enthalten. Ja, Artikel 9 Absatz 3. Aber dieses Beamtenstreikverbot, das findet sich nirgendwo im Grundgesetz, das ist nirgendwo so ausdrücklich formuliert, aber man zieht da den Artikel 33 im Grundgesetz heran, wo die Grundsätze des Berufsbeamtentums einfach nur in Bezug genommen werden und gesagt wird, ja, diese Grundsätze, wie sie schon immer bestanden, sozusagen auch vor dem vor dem Geltung des Grundgesetzes, also vor dem Bestand der Bundesrepublik, auch diese Grundsätze haben einfach nach wie vor Bestand. Böse Stimmen sagen ja, dass, dass das sozusagen die verfassungsrechtliche Verankerung des Grundsatzes ist. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja, also dieser Grundsatz wird tatsächlich auch von der Rechtsprechung und auch vom Bundesverfassungsgericht noch hochgehalten und wird gesagt, ja, das steht so im Grundgesetz und deshalb können nach wie vor Beamte eben nicht streiken, um das mal so ganz kurz auszudrücken. Und äh, wie gesagt, das, die GW äh, hat da ein Verfahren bis zum Bundesverfassungsgericht geführt, ist dort unterlegen. Also auch da hat das Gericht entschieden, ja, es ist keine Rechtsverletzung, die da äh, zum Tragen kommt. Und dann ist man eben zum EGMR gekommen und der hat jetzt entschieden, und das hat mich tatsächlich auch ein Stück weit überrascht, auch der hat gesagt, dass die deutsche Rechtslage in Ordnung ist und dass es so bleiben kann, wie es ist. Es gibt zwar dieses Streikrecht und das ist auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention enthalten, aber in dieses Grundrecht kann eben eingegriffen werden. Und das macht das deutsche Recht in einer verhältnismäßigen Weise, denn sagt der EGMR, die Beamten dürfen ja einer Gewerkschaft durchaus beitreten. Sie können dann halt nur nicht streiken. Aber sie haben eben auch Möglichkeiten, auf andere Weise auf die beamtenrechtlichen Regelungen Einfluss zu nehmen. Ja, da gibt es über das Gesetz so ein paar Mitbestimmungsregelungen. Und der EGMR sagt, sowas gibt es ja in keinem anderen Staat und insoweit hat der Staat hier einen gewissen Beurteilungsspielraum, so einen Streik dann eben auch auszuschließen. Ja, und zu der Entscheidung haben wir sogar eine etwas längere Anmerkung in unserem Report. Das ist von Klaus Lörcher, der wirklich da sehr fundiert zu Stellung nimmt und er kritisiert diese Entscheidung sehr scharf, weil es einfach natürlich so ist, dass de facto für die Beamten und ich sag mal, ob es in der Lehrkraft verbeamtet ist oder ob sie eben wirklich den Arbeitnehmerstatus, als auf einer privatrechtlichen Grundlage irgendwie angestellt ist, das macht ja am Ende keinen Unterschied. Aber der Staat kann einfach durch die Entscheidung, ja, wir verbeamten jetzt unsere Lehrkräfte, sich eigentlich dieses Streikrecht oder dieses Streikrecht komplett entziehen. Und er kritisiert außerdem, dass das Streikrecht natürlich auch in anderen völkerrechtlichen Garantien auch enthalten ist. Und da gab es Spruchkörper, die da Deutschland weiter, also bereits auch kritisiert hatten dafür, dass eben dieses Streikrecht so ausgeschlossen ist. Ja, und ganz generell ist es natürlich eine doch schon eine obrigkeitsstaatliche Konzeption von Streikrecht, ja. man muss natürlich sagen, Streikrecht ist ja eigentlich was Demokratisches. Und wenn man sagt, man will irgendwie für eine demokratische Verwaltung eben auch stehen, da gehört das Streikrecht natürlich eigentlich dazu. Aber gut, der EGMR hat es so akzeptiert, hat gesagt, ja, wir funken euch hier da nicht rein, und damit müssen wir jetzt erstmal leben
1: also du bist da nicht zufrieden höre ich raus
2: ja ich bin nicht zufrieden und hoffe dass das sozusagen nicht nicht schule macht vor allem dass man dass es wirklich eben beschränkt ist dann eben auf auf die fälle und dass man nicht ausweitet und das sehe ich auch so ja er hatte wirklich sehr spezifisch eben mit dem sachverhalt argumentiert aber ich finde aus aus den gründen kann man nicht zufrieden sein und das finde ich macht auch die für den sonstigen öffentlichen dienst auch die die arbeitskämpfe ja auch schwieriger weil die ja im Prinzip immer für die Beamten auch mitstreiken müssen. Ja, also die Beschäftigten sozusagen, weil viele Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst ja auf Beamte dann eben auch übertragen werden. Und das macht es dann schwieriger sozusagen in der Kalkulation, da wirklich auch Erfolge auch zu
1: erringen. Und jetzt haben wir also ein... Positives und ein negatives. Amelie, hast du noch ein positives?
0: Ich weiß nicht, ob es positiv ist, aber ihr erinnert euch doch sicherlich, dass während der Corona-Pandemie kam es doch zu zahlreichen neuen arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen und unter anderem ging es da auch immer um die Frage, ob Urlaubstage einem Arbeitnehmenden, der nicht erkrankt ist, im Fall einer angeordneten Quarantäne vom Arbeitgeber wieder gutgeschrieben werden kann. Ja, in der Rechtssache Sparkasse Südpfalz hatte ein Arbeitnehmer, der bei der Sparkas angestellt war, einen Tag vor seinem Urlaub Kontakt mit einer Covid-19 infizierten Person am Arbeitsplatz und erhielt daraufhin dann eine Quarantäneanordnung von der Kreisverwaltung und er musste seinen Urlaub zu Hause verbringen, wobei er selbst, und das muss man auch dazu sagen, weder infiziert noch krank war. Ja, das ist wichtig äh, zu erwähnen, denn eine ärztliche bescheinigte Arbeitsunfähigkeit während des Urlaubs verpflichtet den Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin dann äh, gemäß § 9 Bundesurlaubsgesetz in Urlaub Und ja, der EuGH hat äh, nun entschieden, dass Arbeitnehmerinnen, die während ihres bezahlten Jahresurlaubs unter Quarantäne gestellt worden sind, ihren Jahresurlaub äh, nicht auf einen späteren Zeitraum übertragen können. Also weil man quasi, wenn man in Quarantäne ist, kann man sich ja zu Hause ausruhen. Das wäre nicht vergleichbar wie bei einem Krankheitszustand. Mhm. Ja, ich höre schon. Ja, da
1: könnte man ja drüber streiten, ob man sich daheim <lacht> ausruhen kann.
0: Ja, kann man. Vor allem, bitten.
1: wenn man da noch die Verlusterfahrung hat. Mm. Abgesehen von vielleicht Umbuchungskosten und ähnlichem.
0: Ich habe aber eine gute Neuigkeit. Also inzwischen ähm, ist im in Paragraph 49 Infektionsschutzgesetz jedoch geregelt, dass der Urlaub innerhalb einer Quarantäne nicht verfällt. Und das gilt halt natürlich jetzt äh, für Deutschland. Genau. Also das hat sich inzwischen bei uns positiv geklärt.
1: Also das ist dann halt noch die Alternative, ne? Wenn wenn es dann vor Gericht nicht klappt, sich durchzusetzen, zu hoffen, dass die Politik es dann positiv regelt in der Zukunft. Genau. Und Ernesto, du hast dann jetzt noch den negativen Endpunkt hier, oder? Ich habe auch noch ein weiteres
2: Verfahren vom EGMR mitgebracht, aber das ist zwar hart, das Thema ist hart, aber es ist gut ausgegangen zum Glück. Da ging es nämlich um äh, Zwangsprostitution in Bulgarien. Und äh, es war so, dass äh, eben 2012 und 2013 eine Frau als Zwangsprostituierte arbeiten musste. Es wurde dann aber, der Zuhälter wurde gefasst und strafrechtlich verurteilt. Die Frau verlangt nun äh, im Nachhinein ein fiktives Arbeitsentgelt von ihm und äh, hat das sozusagen dann auch Eingeklagt, Das ist also einer der seltenen Fälle, wo dann sowas dann eben auch wirklich mal vor, vor Gericht kommt. Und, und das Gericht hat dann aber gesagt in Bulgarien, nein, so ein Anspruch besteht nicht, weil es ja kein richtiges Arbeitsverhältnis war. Das, was da passiert war, war ja sittenwidrig oder auch sagen die rechtliche Konstruktion, wenn man denn so eine annehmen will, wäre eben unwirksam und aus einer unwirksamen Rechtsbeziehung kann man ja keinen Lohn irgendwie ableiten. Und hier hat der Gerichtshof dem zum Glück eben auch ein, eine klare Schranke vorgesetzt und hat gesagt, nee, nee, das ist nicht so, sondern es muss eine Entschädigung geben, wie auch immer man sie irgendwie rechtlich auch herleiten will. Insofern hat sich hier dieses Verfahren eben zum Guten gewendet und es muss eben eine entsprechende Entschädigung gezahlt werden. Das ist eine Situation, die wir in Deutschland auch schon hatten bis 2001, war es so, dass auch in Deutschland Prostitution oder Sexarbeit, wie man das auch bezeichnen will, war als eben als sittenwidrig auch angesehen worden und entsprechende Vereinbarungen eben auch unwirksam mit negativen Folgen. 2002 haben wir da eine Gesetzesänderung gehabt und das Entgelt ist dann eben einklagbar.
1: Okay, das sind dann wahrscheinlich auch wieder längere Rechtsprozesse, die dann dazu führen, dass man am Ende dann vielleicht irgendwo Geld bekommt, wenn man die Mut aufgebracht hat, äh, gegen solche Leute zu klagen. Ne? Also das scheint mir ja auch ne, nicht so häufig vorzukommen. Ja,
2: das ist natürlich das alte Problem äh, von, von Recht haben und Recht bekommen und Recht mobilisieren und diese gesamte Durchsetzungsebene ist generell im Recht krass und im Arbeitsrecht natürlich auch was, was man immer noch mit, mitdenken muss und mitdiskutieren muss, das ist klar. Aber genau, es ist natürlich immerhin auch ein wichtiges Signal finde ich, wenn solche Verfahren dann eben auch gewonnen werden. Ne? Also als darüber kann dann eben auch eine Veränderung auch auch Erfolge auf gesellschaftlicher Ebene.
1: Dann machen wir zum Ende ein noch vielleicht die Frage, Amelie, was rechtspolitisch denn so ansteht, denn ich vermute mal nicht, dass es mit dem vierten Quartal 2023 dann auch endet, sondern fröhlich weitergeht.
0: Ja, nee, also bemerkenswert sind ähm, auch die aktuellen Entwicklungen im Rahmen der Rechtssetzung auf EU-Ebene und ja, die EU-Mitgliedstaaten haben im Ausschuss der ständigen Vertreter, ich weiß nicht, ob das dir das ein Begriff ist, ähm, es handelt sich ganz kurz um ein Gremium des Rates der Europäischen Union das die Arbeiten des Rates vorbereitet, also so eine Art Vorbereitungsgremium. Und das hat einstimmig die KI-Ordnung äh, gebilligt, äh, mit der Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz äh, stärker geregelt werden sollen. Also es handelt sich um das... Ja, weltweit erste umfassende Regelwerk zu diesen Fragen. Dann habe ich noch, ja, lasst uns über die Plattformrichtlinie reden. Ich habe das Gefühl, das ist über Weihnachten ein bisschen untergegangen. Die in den Trilogverhandlungen, also das sind so informelle Verhandlungstreffen, äh, vorläufige Einigung über eine Richtlinie zur Plattformarbeit zwischen der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und der spanischen Ratspräsidentschaft konnte am 22. Dezember äh, 2023 nicht die erforderliche Mehrheit im Ausschuss der Ständigen Vertreter erreichen, sodass der formelle Beschluss erst gar nicht auf die Tagesordnung gekommen ist. Und ja, jetzt versucht die belgische Ratspräsidentschaft noch bis zu den Europawahlen Anfang 2024 eine Einigung herbeizuführen. Was gab es noch? Ende des Jahres haben der Rat und das Europäische Parlament auch eine vorläufige Einigung über die Richtlinie, über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, die auch als europäisches Lieferkettengesetz bezeichnet wird, erzielt. Ziel der Richtlinie ist es, Umwelt- und Menschenrechte in der EU und weltweit zu schützen. Die vorläufige Einigung, die der Rat und das Europäische Parlament erzielt haben, muss noch von beiden Seiten gebilligt werden und förmlich angenommen. In Deutschland gibt es bereits seit 2023 ein Lieferkettengesetz, das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Aber das jetzt auf europäischer Ebene soll stärker eingreifen.
1: Okay, Ernesto, willst du da noch was ergänzen? Ja, ich habe auch noch eine, eine
2: aktuelle Entwicklung zum Schluss nochmal, so, so einen kleinen Punkt, wo, an dem man noch was erkennen kann. Wir haben ja vorhin noch darüber gesprochen, über die, die Frage, dass es gar nicht immer so leicht ist, das Recht, was gilt, auch irgendwie in die, zur Durchsetzung zu bringen. Und genau zu diesem Zweck ist eine europäische Behörde eingerichtet worden, die European Labour Authority. Die hat in dem letzten Quartal verschiedene Aktionswochen durchgeführt, wo dann also im, einmal im Straßenverkehrssektor, aber auch im Bau in verschiedenen Mitgliedstaaten gleichzeitig so also Kontrollen stattgefunden haben, wo man es auch bestimmte Verstöße gegen Vorschriften des europäischen Rechts dann eben auch kontrolliert hat. Und ja, ich finde, das ist ein guter Anfang.
1: Und mit diesem guten Anfang würde ich vorschlagen, vielleicht wir aus der Sendung, das heißt Ernesto Klänge. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an dich, Marco. Und Amelie Sutterer-Kipping, vielen Dank fürs Dabeisein.
0: Dankeschön, Marco.
1: Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann sendet sie uns. Systemrelevant.böckler.de ist unsere E-Mail-Adresse und ihr könnt uns aber auch auf ex dem ehemaligen Twitter antickern. unterstrich de also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen. Sendet sie uns und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcast eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.